0: Ja, passend zum Sommeranfang bin ich etwas angeschlagen, aber ähm, das heißt einfach nur, dass ihr euch ein bisschen mehr konzentrieren müsst. Ja, aber ich gebe mir Mühe. Vor der Predigt möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für die Zeit, die du uns schenkst, die Zeit, die du uns geschenkt hast, ja, um dich kennenzulernen, um, um an dich zu glauben, um, um deine Güte zu erfahren. Ich bitte dich, dass du uns in Erinnerung behältst, unsere erste Liebe zu dir, dass wir, dass wir es nicht vergessen, dass wir nicht vergessen, dass wir, dass wir ohne deinen Sohn nichts wert sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unser Leben danach auszurichten, dass wir es dir zur Ehre, dir zum Gefallen leben. Und ich bitte dich, dass du auch ja, dein Wort heute zu uns sprechen lässt, <lacht> dass, wir, dass wir erkennen können, was dir gefällt. Amen. <lacht> Beim letzten Mal hatte ich aus äh, Markus 8 die letzten Verse gepredigt und heute soll der Predigtext der gleiche sein. Ähm, heute geht es nochmal um diesen Abschnitt. Ich hatte beim, beim letzten Mal über eines meiner Einschätzung nach der schlimmsten Wörter der Menschheit gesprochen. Selbstverleugnung. In den meisten Gesellschaften geht es vielmehr um Selbstverwirklichung oder Selbstbestimmung. Ein Thema, was da bei mir aktuell äh, auf dem Schirm ist, weil, ähm, weil ich mitbe mitbekomme, dass es in Amerika stark oder aktuell stark diskutiert wird und ich vermute, dass es deswegen auch bei uns in nächster Zeit zu einem starken öffentlichen Diskurs kommen wird, ist der Kindesmord oder wie es verharmlosend ausgedrückt wird, die Abtreibung. Ähm, und zwar werden in den verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten Gesetze eingebracht zur Abstimmung gebracht, die es erlauben sollen, die Abtreibung auch bis zum Tag der Geburt durchzuführen. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, wie fatal ich das finde oder wie falsch ich das finde, wie falsch ich allgemein Abtreibung finde, aber wie komme ich jetzt darauf? Und zwar begründen das diese Menschen unter anderem damit mit der Selbstbestimmung oder dem Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und wie gesagt, ich will nicht weiter nicht zu sehr darauf eingehen, auch ich will nur so viel sagen, dass ich denke, dass wir als Christen dagegen sprechen sollten, wenn es zur öffentlichen Debatte kommt. Aber nicht nur bei diesem Thema wird die Selbstbestimmung des Menschen als, als oberstes Gesetz betont, sondern allgemein will der Mensch selbst der Mittelpunkt seines Universums sein. Ja, die Selbstbestimmung ist vielleicht durch verschiedene Motive getarnt, aber das höchste Ziel des Menschen bleibt die Verwirklichung seiner eigenen Vorstellungen. Ja. Unter die wird alles andere unterworfen. Und wir kennen diesen Beweggrund aus der Bibel. In Jesaja 14 lesen wir, und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Hier wird die Herzenshaltung des, des Teufels beschrieben, der nicht mehr Gott als Gott anerkennen wollte, sondern selbst Gott gleich sein wollte. Und genauso könnten wir auch vom Menschen sprechen. Ja, denn den Willen Gottes zu verachten, ist gleichbedeutend damit, seinen eigenen Willen über Gottes zu stellen. Und ich denke, wir kennen das auch als Christen in unserem Leben. Ja, wenn man nicht mehr auf, auf Gottes Stimme hört, fängt man an, seinen eigenen Willen zu suchen. Aber wir müssen Willen, äh, wissen, stellt man einen anderen Willen über den Gottes, dann erachtet man Gottes Willen nicht mehr als vollkommen. Und das ist meistens der eigene Wille, den man höher stellt. Und das ist der Anfang der Sünde. Und wir wissen, dass alle Menschen seit Adam unter dieser, unter dieser Erbsünde versklavt sind. Ja, dass sich alle Menschen von Gott abwenden, um sich selbst dem Höchsten gleich zu machen. Wir sehen diesen Fortschritt schon im ersten Buch Mose, im fünften Kapitel, wenn wir von, von Adam zu seinem erstgeborenen Sohn zu Seth gehen. In 1. Mose 5 lesen wir, dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Und zwei Verse später lesen wir dann, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Adam war nach dem Bild Gottes geschaffen, ja, vollkommen und sündlos. Und er besaß Eigenschaften, die von Gott zeugten oder die Gott widerspiegelten. Ja, sein Verstand, sein Wille, auch seine Emotionen. Aber durch die Sünde konnten Adams Nachkommen dieses Bild nicht mehr widerspielen. Ja, sie waren mit ihrem ganzen Sein, dem Verstand, ihrem Willen und auch ihren Emotionen unter die Sünde versklavt. Und deswegen ist er Adam gleich und nach seinem Bild, wie wir bei Mose gelesen haben. Ja, und wir wissen auch, dass durch Adams Sünde der Fluch der Sünde über alle Menschen gekommen ist. Dazu schreibt Paulus in Römer 5, die bekannten Verse, unter anderem Vers 12, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und das ist der Weg, den alle Menschen gehen, nach ihrem eigenen versklavten Willen in den Tod und deswegen zeigt Jesus seinen Jüngern, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, dass der einzige Weg zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater Jesus selbst ist. Er ist unsere Rettung und gleichzeitig unser Vorbild, unser Weg, dem wir ihm nachfolgen sollen. Auf seinem Weg müssen wir folgen, wie wir gesehen haben, und unsere sündigen Begierden verleugnen. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass ich selbst zu verleugnen nicht heißt, dass wir dem Leben in dieser Welt fliehen sollen. Aber dass es trotzdem praktische Konsequenzen für die Entscheidungen in unserem alltäglichen Leben hat. Eine kurze Definition war die folgende. Sich selbst zu verleugnen heißt, nicht mehr selbst über sein Leben zu bestimmen, sondern Gottes Bestimmungen zu folgen. Ich hatte auch drei Punkte genannt, worin sich das zeigt. Durch Selbstverleugnung zeigen wir unsere Liebe und Treue zu Christus. Durch Selbstverleugnung erfüllen wir unsere gottgegebenen Flüchten und durch Selbstverleugnung streben wir nach Heiligkeit. Ein weiterer Punkt, den ich beim letzten Mal genannt hatte war, und auf den ich heute auch noch weiter eingehen werde, ist, dass wir aufgrund unserer sündigen Naturen, mit der wir noch immer zu kämpfen haben, einen verzerrten Blick auf unser Leben haben. Und dieser Blick macht es uns so schwer, Jesus auf seinem Weg nachzufolgen. Aber bevor ich weiter auf diesen Punkt eingehe, will ich den Predigtext lesen von Markus 8, Vers 34 bis 9, Vers 1. Da steht, Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es, einem Menschen die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Vers 9, Vers 1 Und er sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter euch, unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Ich glaube, der Text heute findet einen, ja, einen, einen praktischen Zugang zum Leser, weil die Worte an sich so klar sind, dass, dass wir nicht unbedingt hinter die Worte oder hinter ihre Bedeutung schauen müssen. Ja, vielmehr stellt sich die Frage, ob wir in den Spiegel schauen wollen, den uns die Bibel hier vorhält. Vers 34 war die Grundlage für die letzte Predigt. Heute soll es um die restlichen Verse gehen, deswegen will ich nochmal die Verse 35 bis 37 lesen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es, einem Menschen die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Es scheint erst paradox widersprüchlich zu sein, was Jesus den Menschen hier sagt. Aber ich denke, wir verstehen, was er meint. Er zeigt, dass das selbstsüchtige, sündige Leben und das wahre geistige Leben einander gegenüberstehen und nicht gleichzeitig zu haben sind. Ja, das Verfolgen des einen bedeutet gleichzeitig das Verlassen des anderen. Und wobei offenbar das heilige geistige Leben, das sich in der Selbstverleugnung zeigt, die bessere Wahl ist. Ja, denn die Seele kann nicht in beiden leben, sondern wirklich und ausschließlich im geistigen Leben, weil das sündige Leben zum Tod führt. In der letzten Predigt hatte ich davon gesprochen, dass es uns hier auf der Erde bei solchen, bei solchen Aussagen wie, wie zur Selbstverleugnung oft so vorkommt, als müssten wir etwas Gutes hinter uns lassen, um Jesus auf seinem Weg zu folgen. Christus zeigt uns hier, dass das nicht so ist. Denn, so sagt er, oder so fragt er, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen. Aber dennoch, wenn wir, wenn wir einmal wirklich über unser Leben nachdenken, und stellen sich doch ja, folgende Fragen Sind unsere größten Bitten, unsere größten Sehnsüchte nicht allzu oft auf dieses Leben bezogen? Oder haben wir noch das Verlangen bei Gott zu sein? Sehen wir uns danach, dass er uns nach Hause bringt zu sich? Es ist in Ordnung und, und ein Geschenk Gottes, wenn wir uns über die Segnungen auf dieser Welt freuen, die wir von, von ihm bekommen? Aber strecken wir uns nicht doch eher nach dem Gaben aus, als nach dem der gibt drehen sich unsere Gedanken um unser Geld oder doch um unsere Schätze im Himmel. Und vergessen wir nicht manchmal, dass die Erde nicht wirklich unser Zuhause ist, sondern wir auf ein neues Zuhause warten. Ich denke, wir stellen fest, dass, dass unser Blick sich doch schnell auf uns und unser Leben hier auf der Erde richtet. Aber woran zeigt sich das? Zum einen darum, dass wir uns damit beschäftigen, nicht nur die Gaben zu genießen, die Gott uns schenkt, sondern auch so viel wie möglich davon anzuhäufen. Ja, und dass wir unsere Zeit über die Maßen darin investieren. Was meine ich mit über die Maßen? Wir sehen in der Bibel, dass es, dass es völlig in Ordnung und auch, auch von Gott gewollt ist, dass wir arbeiten gehen. Und eine Arbeitswoche hat eben sehr viele Stunden. Aber über die Maßen heißt das, dass unser ganzer Wille, unsere ganzen Gedanken sich nur darum drehen, wie kann ich ähm, mehr von diesen Gaben bekommen. Die Bibel sagt uns, dass es nichts Schlechtes ist, wenn wir uns der Gaben Gottes auf dieser Welt erfreuen. Paulus selbst schreibt, dass er auch in solchen Zeiten gelebt hat. Und er, er verurteilt es nicht. In, in Philippa 4 lesen wir, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja, wichtig ist dabei, dennoch so zu leben, wie es Gott gefällt. Denn wir verfallen nicht nur leicht darin, die Gaben über den Geber zu stellen, sondern, so wie wir vielleicht auch oft unsere Sicherheit von etwas oder jemandem anderem als Gott erwarten, erwarten wir vielleicht auch unser Glück aus anderen Quellen. Aber Christus zeigt uns hier, worauf es wirklich ankommt, woher wir wirklich das wahre Leben bekommen. Das Wort Lösegeld deutet auf Christus hin auch wenn die Jünger es hier selbst noch nicht wissen oder wissen konnten. Aber er zeigt ihnen an dieser Stelle schon mal, dass aller besitzt, selbst wenn man die ganze Welt besitzt, was, glaube ich, die wenigsten auf dieser Welt, in dieser Geschichte von sich behaupten können, dass dieser Besitz bei zwei entscheidenden Dingen nicht hilft. Zum einen kann der Besitz nicht darüber hinwegtrösten, wenn man das ewige Leben nicht hat, weil er unvergleichlich viel weniger Wert hat. Oder anders gesagt, weil er nichts wert ist im Vergleich. Ich denke, das ist für uns schon ein Problem, dass wir uns nicht vorstellen können, diesen, diesen, diesen Unterschied im Wert. Oder dass wir, dass wir doch zu sehr auf die Dinge in dieser Welt fokussiert sind, um ihre Wertlosigkeit gegenüber dem, dem wahren, dem ewigen Leben zu erkennen. Deswegen müssen wir uns bewusst machen, wenn wir in Entscheidungen in unserem Leben fällen und uns Gedanken über unser Handeln machen, welchen Wert das hat, wonach wir am meisten streben. Außerdem zeigt uns Jesus durch diese Aussagen, dass wir die Schuld, die wir vor Gott haben und die uns den Zugang zu der Gemeinschaft mit Gott und, und damit zum ewigen Leben, dass wir diese Schuld mit allen Besitztümern dieser Welt nicht begleichen können. Es gibt nur eines, das als Lösegeld dient und uns loskaufen kann aus dem Gericht und uns bewahrt vor der Vollstreckung der Strafe nämlich das, Jesus, das Leben Jesu, wie wir in Markus 10, Vers 45 lesen, dem Leitvers des Markus-Evangeliums. Da steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als, gebe als Lösegeld für viele. Und dieser Vers in Verbindung mit Vers 34 und 35 aus dem Predigtext zeigt uns etwas, das wir an mehreren Stellen in der Bibel finden sein also Leben zu verlieren durch die, durch die Selbstverleugnung im Dienst im Dienst für Gott, so wie es Jesus uns vorgelebt hat, gleich der Verwendung eines Samenkorns. Damit das Samenkorn wirksam wird, muss es selbst zerfallen und, und seine Struktur, seine natürliche Form, sein eigenes Leben aufgeben, ja, um Frucht zu bringen. Ein Korn im Getreidespeicher gelagert, oder im Getreidespeicher gelagert, ist von geringer Bedeutung, solange es nicht eingepflanzt oder zermahlen wird, um, um Brot daraus zu machen. Aber da liegt in gewisser Weise auch das Problem, denke ich, ähm, wenn wir an uns selber denken. Es, es hört sich einfach an und an vielen Stellen ist es oder wäre es wahrscheinlich auch nicht schwer, aber aus der Not des Anderen heraus zu handeln, wie Christus es uns vorgelebt hat, wie wir es in Philippa 2 lesen, ist für uns, wenn wir ehrlich sind, häufig nicht wirklich ein Antrieb, das Leben von Gott geschenkt zu bekommen, ist für uns eine große Sache. Aber das Leben auf dieser Erde, um Jesu und des Evangeliums Willen zu verlieren, als Dienst für Gott und für den Menschen, widerstrebt auch unserer sündigen Natur. Jetzt wird sich vielleicht jemand fragen, wie verliere ich denn mein Leben um Jesu Willen und um das Evangeliums Willen? Muss ich in den Dschungel gehen und missionieren und dabei umgebracht werden? Ich denke, die Antwort ist viel einfacher und zeigt sich schon in vielen kleinen Situationen in unserem Alltag. Und Jesus zeigt es uns ganz genau in Vers 38 im Predigtext. Er sagt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Eine Sache, nach der wir auf dieser Welt vielleicht manchmal noch mehr streben als Besitz, ist Anerkennung. Ja, die Anerkennung von dieser Welt. Und ich rede an dieser Stelle nicht von Respekt oder Anerkennung, die wir uns im Beruf oder im, im gesellschaftlichen Leben erarbeitet haben. Das ist völlig legitim. Ich rede von Anerkennung des Menschen, die uns dazu führt, Gottes Wort zu verleugnen. Gegen seinen Willen zu handeln. oder ja, Auch einfach nur untätig zu sein an Stellen, an der uns, an der uns sein Wort aufruft, ähm, unsere Stimmen zu erheben. Oder auf andere Art einzugreifen. Oder wie Jesus es hier sagt, ein Verlangen etwas, das uns dazu bringt, uns Christi und seiner Worte vor den sündigen Menschen zu schämen. Aber was bedeutet es, sich zu schämen? Was beinhaltet das? Ich habe einfach mal ein paar Beispiele herausgegriffen, wenn ich so zurückblicke auf mein Leben. Was, was bedeutet es, sich zu schämen? Jemand, der sich schämt, ist jemand, der Jesus bereitwillig folgen würde, solange der Weg leicht ist, aber ihn dort verlässt, wo er rau und hart ist. Jemand, der innerlich Jesu Lehre zustimmt, aber aus Angst vor dem Spott der Welt sich schämt, sie öffentlich zu bekennen. Jemand, der regelmäßig am Gottesdienst teilnimmt, aber den Geboten Jesu im Alltag nicht folgt, wenn er nicht auf andere Weise dazu gezwungen ist. Jemand, der in bestimmten Gesellschaften hört, wie der Name Gottes verspottet wird, aber nichts dagegen einwendet. Jemand, der Unrecht tut, solange nur die Menschen ihren Segen dazugeben. Jemand, der Rücksichtsvoll gegenüber sich selber ist, aber hart und streng und grausam zu anderen. Oder jemand, der keine geistliche Pflicht erfüllt, für die es keinen menschlichen Applaus gibt. Man könnte noch mehr sagen, aber ich denke, das soll erstmal reichen. Es geht auch nicht darum, jeden einzelnen Punkt im Leben abzuhaken. Ich denke aber, dass der eine oder andere Punkt uns, uns vielleicht trifft. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, was Christus denen hier aufzeigt, die sich selbst Christen nennen, also Nachfolger Jesu, aber vielmehr auf die Meinung dieser Welt bedacht sind und sich für Christus schämen. Sie sind falsche Christen, die im öffentlichen und im privaten Leben die Furcht und Liebe Gottes nicht vor ihren Augen haben. Von ihnen wird Christus beschämt sein, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt, um die Welt zu richten. Das heißt, dass er sagen wird, dass er sie nicht kennt. Sie werden nicht Söhne Gottes sein und nicht das Reich erben. Sie werden nicht bei Gott sein. Und das ist eine harte Aussage, an der wir vielleicht zu knabbern haben. Und ich will von dieser Härte auch nichts mindern. Wir sollten uns prüfen, ob wir selbst uns nicht für Jesus und das Evangelium in unserem Leben schämen. Und dieser Bibeltext sollte ein Licht sein, der unseren, oder das unseren, Licht, unseren Weg beleuchtet. Ein gutes Beispiel ist, ist das eines Wanderers, der der bei Nacht die Alpen überquert. Ja, er sieht vielleicht wenige Schritte voraus, aber er ist genauso wenig empfänglich für die außergewöhnliche Schönheit, durch die er geht, für die Schönheiten, die seinen, die seinen Weg umgeben und für die Risiken, riesigen, die seinen Weg begleiten. Ja, es ist genauso wenig davon beeinflusst, als wenn er im Dunkeln auf einer Landstraße entlang gehen würde. Aber wenn die frühe Morgendämmerung über ihm hereinbricht, wird er sich dieser Bergspitzen bewusst, die die Schnee bedeckt bis in den Himmel ragen. Er sieht den Abgrund, der sich zu seinen Füßen auftut. Und er wird sich der Gefahren bewusst, von, der, von denen er vorher keine Ahnung hatte. Und er wird dem Morgenlicht dankbar sein, dass es ihm die ganze Schönheit offenbart und gleichzeitig wahrscheinlich vor einem frühen Tod bewahrt. Und so ist es mit dem Wort des Herrn an dieser Stelle, das Licht des Himmels selbst, dass die, die wirklichen Bedingungen unserer persönlichen Existenz deutlich aufzeigt. Und an dieser Stelle zeigt uns der Text vor allem die Gefahren, die Abgründe einer falschen Selbsteinschätzung. Aber gleichzeitig zeigt uns die Bibel nicht nur dieses Urteil. Ja, sie macht uns auch Hoffnung. Wenn wir merken, dass wir uns geschämt haben und wieder umkehren wollen zu Christus. Ja, die Bibel spricht an mehreren Stellen von, von Menschenfurcht. Das ist ein, ist ein anderes Wort für ähm, das Verlangen nach Anerkennung. Sie macht uns Hoffnung, auf Gott zu vertrauen und will uns die Augen öffnen, wie unbedeutend der Mensch ist, vor dem wir uns fürchten, wenn wir uns sicher in der, in der Hand Gottes wissen. In den Sprüchen lesen wir zum Beispiel, Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Viele suchen das Angesicht eines Fürsten, aber eines jeglichen Recht kommt vom Herrn. In Jesaja 51 lesen wir, Ich, sagt Gott, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich vor dem Menschen fürchtest, der hinstirbt und vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben gegeben wird? <lacht> ja, und so sollen auch wir uns auf Gott ausrichten und ihm vertrauen. Gleichzeitig aber auch unser Handeln reflektiert, so wie Paulus es gemacht hat. Paulus schreibt an die Galater, Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht." Ich denke, den besten Beweis dafür, dass demjenigen, der sich für Christus geschämt hat, vergeben wird, ist Petrus. Wir kennen seinen dreifachen Verrat aus Angst vor Menschen, aber dennoch hat Christus ihm vergeben. Es ist die Frage, welche Auswirkungen hat das für uns und wie können wir dem entgegenwirken, dagegen ankämpfen? Wenn wir auf unser Leben schauen, sollten wir uns klar machen, dass, dass wir nicht mit dieser Welt befreundet sind. Das bedeutet nicht, dass wir keinen Umgang mit Nichtchristen haben oder fliegen sollen. Das bedeutet nur, dass, dass wir mit ihnen keine gemeinsamen Sachen machen sollen. Dass wir nicht mit ihnen gemeinsam im Ungehorsam gegenüber Gott handeln. Wir sehen überall, dass, dass diese Welt die Sünde auslebt und nicht versucht, Christus zu gefallen oder für Christus zu leben. Ja, sie haben nichts mit Christus zu tun, zu tun. Sie sind zufrieden mit ihrem sündigen Leben. Sie leben nur für sich selbst, für ihr eigenes Vergnügen. Und das soll nicht unser Leben sein. Paulus schreibt es so an die Römer in Kapitel 8, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Die Bibel zeigt uns immer diese Spannung zwischen dem, was das Gott durch den Geist in uns wirkt, aber gleichzeitig, dass er uns befähigt und aufruft, dass wir auch aktiv ähm, gegen unsere sündige Natur kämpfen sollen. Dass wir nicht einfach ähm, etwas hinnehmen und sagen, ja, Gott hat da nicht gewirkt. Ähm, wir, sollen, wir, wir sollen uns bewusst machen, womit wir es zu tun haben und, und, und den Kampf annehmen. Und ich komme zum Schluss. Ich will als Fazit drei Dinge, drei Dinge betonen. Als erstes will ich noch mal klarstellen, dass der Text hier nicht das Leben des Christen auf der Erde und das ewige Leben im Himmel vergleicht. Ja, hier wird das sündige Leben dem wahren, ewigen Leben gegenübergestellt. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, bevor wir zu, zu falschen Schlüssen kommen, was die Lebensgestaltung des Christen angeht, wie es in einigen meinen, Gemeinden passiert. Der Text stellt klar, dass der Christ die Situation, in der er von Gott gestellt wird, sei es ein Leben im Überfluss oder Zeiten des Leids, der Verfolgung bis hin zum Tod, dass er diese, diese verschiedenen Situationen in dem Bewusstsein lebt, dass er zur Verherrlichung Gottes lebt. Ja, dem Weg Jesu folgend und auch den Weg Jesu beibehält, auch wenn er Leiden bringt. Wie können wir unser Leben und Handeln also anhand dieses Textes reflektieren? Ja, der, der Herr spricht hier davon, ihm zu folgen. Das heißt, zu tun, was er getan hat und zu gehen, wohin er gegangen ist. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, das heißt nicht, dass wir exakt das Gleiche machen sollen, dass wir nach Jerusalem gehen müssen, um uns, um uns da kreuzigen zu lassen. Das heißt es nicht. Wenn wir uns aber unsere verschiedenen Lebensbereiche ansehen, sollten wir uns offen fragen, würde der Herr hier sein und diesen Weg gehen? Wir wissen, dass er in seinem Leben, sein Leben nicht oder seinen Alltag nicht auf, auf die Synagoge und den Tempel beschränkt hat. Ja, wir, wir sehen, dass er ähm, in einem Haus gewohnt hat in Nazareth, dass er Zimmermann war, gearbeitet hat, dass er Hochzeiten gefeiert hat, dass er mit Seemännern oder mit, mit Fischern auf den See hinausgegangen ist alles bevor er, bevor er seinen Weg eingeschlagen hat nach Jerusalem. Und solange uns keine Bürden auferlegt werden, wir nicht in Situationen gestellt werden, in denen wir wirklich leiden müssen, können wir unser Leben auch so gestalten, aber immer in dem Bemühen zwischen dem Weltlichen und dem Gottgefälligen zu unterscheiden. In dieser Welt fragt sich der Mensch in den unterschiedlichen Lebenslagen, was ist das Einfachste, was ist das Angenehmste? was ich tun kann. Als Christen sollten wir uns fragen, was ist das Richtige, was ist das Gottwohlgefällige, was ich tun kann. Auch wenn es bedeutet zu leiden. Es gibt, es gibt verschiedene Geschichten. Es gibt unter anderem ähm, die Geschichte eines, eines, eines Architekten im, im alten Rom, ähm, der ein, ein Kolosseum bauen sollte. Und ihm wurde gesagt, wenn du das Kolosseum gut baust und, und wir da ähm, das gut benutzen können und es alles prächtig ist, dann werde ich dich belohnen und es wird, der Tag wird, wird ein Feiertag sein für dich und es soll alles zu deiner Ehre sein an diesem Tag. Und dann baute er das Kolosseum, es war wunderbar. Ähm, als es fertig war, kam das ganze Dorf und zur Feier des Tages ähm, wurden Christen dann in diesem Kolosseum ähm, eingesperrt mit Löwen und, und wurden zerfleischt. Ähm, das ganze Volk jubelte der, der Herrscher auch und dann stand dieser Architekt auf und, und sagte ja ich bin auch Christ und im gleichen in der gleichen Stunde wurde auch er den Löwen zum Fraß vorgeworfen. und das sind immer extreme Beispiele ich glaube dass wir zur Zeit in Deutschland uns nicht solchen Situationen äh, aus ja, äh, oder, oder in solche Situationen geraten können aber dennoch denke ich dass, dass wir auch im Kleinen im Alltag äh, immer wieder Situationen haben wo die Frage ist schäme ich mich für für Jesus oder, oder stehe ich zu, zu ihm und zu seinem Wort? Auch wenn es bedeutet, dass ich darunter dass ich das leiden muss. Und darauf aufbauen möchte ich als zweites darauf eingehen, was wir in Markus 9, Vers 1 lesen. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Es gibt verschiedene Auslegungen zu dem Vers. Und ich will an dieser Stelle darauf nicht eingehen, sondern erst bei der nächsten Predigt. Vielmehr habe ich den Vers jetzt schon zum dazu dazugenommen, um uns die Hoffnung vor Augen zu führen, die wir haben, auch wenn wir in diesem Leben leiden können und auch leiden werden, die Hoffnung, die wir haben, wenn wir treu zu Jesus stehen. Und auch wir sollten unsere Augen nicht auf, auf dieses Leben, sondern auf das Ziel richten, dass wir das Reich Gottes sehen werden. Und als letztes ist mir noch dieser eine Punkt wichtig. Es ist nicht unsere Selbstverleugnung oder das Selbstaufgeben, wodurch wir das ewige Leben erlangen. Sondern weil wir das Leben von Gott empfangen haben, sind wir in die Lage versetzt, unser Leben hier auf der Erde wie ein Samenkorn aufzugeben, damit die neue Frucht entsteht. Und das wünsche ich uns, dass wir einen klaren Blick auf dieses zeitlich begrenzte Leben, auf dieser Erde und vor allem auf das ewige Leben bei Gott haben können. Um unser Leben hier richtig einzusetzen und Jesus auf seinem Weg zu folgen und auch darin Gott alle Ehre zu geben, weil er uns dazu befähigt hat. Amen.